0: « J'aime Fédo », disait Vladimir Yankelevitch. « J'aime le mouvement de ses pièces, le tourbillon de l'absurde et ces moments de divin délire qui parfois s'emparent du public. » Et c'est vrai c'est vrai qu'il faut avoir vécu cette expérience de hoqueté de rire, de se sentir emporté par la houle d'hilarité d'une salle qui ne tient plus sur ses fauteuils devant des échafaudages de mensonges, des substitutions de rencontres, des quiproquos au carré, même au cube. Tout ça faisant au sens propres hurler les gens de rire. Georges Fedot possédait comme personne jamais le génie de la mécanique hilarante. Il a secoué la belle époque de ses bombes comiques, à retardement parfois les bombes en question, puisqu'elles sont encore efficaces, pour certaines d'entre elles en tout cas, un siècle après. Un siècle et oui, c'est le centenaire en 1921, il y a cent ans, la première semaine de juin, donc le 5 juin 1921 exactement, Georges Fedot tirait sa révérence et il n'avait même pas 60 ans. Depuis bientôt deux ans, il était interné au sanatorium de Rueil-Malmaison, quatre places bergères, aujourd'hui on dit place places Birakem, euh, au premier étage du pavillon des Tilleuls, dans la chambre 8. C'est son fils aîné, Jacques, médaillé de la guerre de 14, qui s'était occupé de tout, suivant les conseils du docteur Jean Sicard, un neurologue, chef de service à Necre, le diagnostic était tombé, méningo-encéphalite, syphilitique, comme Maupassant, Nerval, Flaubert, Baudelaire et Daudet et Jules Goncourt et Verlaine. On peut dire que la liste des syphilitiques est abondante dans les lettres françaises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né le 8 décembre 1862, Georges, au 49 bis de la rue de Clichy, à Paris. Sa mère avait 24 ans, son père en avait 41. Il était veuve d'une fille de Blanqui. C'était un auteur qui cherchait le succès, le père de le père de Georges Fedot. Il avait écrit un roman sur l'adultère qui s'appelait Fanny, une sorte de Madame Bovary parisienne. D'ailleurs, il était lui-même ami de Flaubert, mais aussi ami de Goncourt, de Théophile Gautier. Il voulait réussir dans les lettres et l'épouse, me direz-vous, Kadia Zelewska, elle était polonaise, avec ce, ce joli accent polonais plein de sensualité qui renforçait la beauté de cette jeune femme. Elle était un petit peu le faire valoir de, de son mari, qui essayait de toucher à tout comme il pouvait, elle était journaliste aussi. Et le petit Georges me dirait voir. Il est d'une beauté folle, le petit Georges. On lui passe tout tellement il est, tellement il est mignon. Il aura bientôt une petite sœur, Valentine. Elle va naître en 1866 et il a du mal à comprendre qu'il faille partager. Et ce sera la guerre entre la sœur et le frère. Une guerre qui, du reste, ne cessera jamais. Ernest euh, Fédo vieillit. Il a de plus en plus besoin de calme pour écrire. Alors sa femme, Léocadia, s'absente le plus souvent qu'elle le peut. Et elle va bientôt inscrire le petit Georges en Pension, à Chaptal, on est là en 1871, il a 9 ans. Euh, Fais Ernest reprend son, son travail et pour nourrir sa, sa famille, il travaille à la bourse. Et le soir, il, il écrit, quand je dis il écrit, il mène surtout une vie désordonnée que lui reproche Flaubert, misérable. « Si tu répands ainsi ton fou, vous voyez ce que je veux dire, il ne t'en restera plus pour ton, ton encrier, lui dit, lui dit Flaubert. » C'est vrai qu'Ernest se, se gâche un peu. D'ailleurs, il va faire un AVC, il va rester hémiplégique et il va donner à son fils l'image de ce vieillard de 52 ans qu'il est devenu. C'est Edmond de Goncourt qui dira, De ma vie. « Je n'ai vu quelque chose de comparable à la beauté et à l'insensibilité de l'enfant de Fédo derrière le cercueil de son père. Pas une larme n'a mouillé ses yeux de femme. » Je trouve ce, cette remarque assez incroyable. Il faut vous dire que le petit Georges, lui, il ne pense qu'au théâtre. Il écrit des pièces, déjà à l'époque, il écrit l'histoire d'un seigneur qui part pour les croisades et quand il rentre, il retrouve son épouse dans les bras d'un page et il dit « Eh ben maintenant, nous allons nous aimer tous les trois. » Et sur la première page d'une pièce qu'il intitule Églantine d'Amboise. Il écrit « Le grand succès de 1873 ». Il a 13 ans, quand interne désormais à Saint-Louis, il va rencontrer Adolphe Louvaux et Maurice de Ferrodi. C'est un trio passionné de théâtre qui va fonder le cercle des Castagnettes. On loue une salle, on envoie des invitations, on va jouer des extraits du, du misanthrope et la famille Louvaux s'inquiète un petit peu pour ce fils, Adolphe, qui est en train de délaisser un peu ses études pour le théâtre et qui va d'ailleurs devoir prendre un pseudo. Il va se faire appeler Fernand Samuel. Il pense qu'un non-juif est une garantie de succès dans le théâtre. Fedot s'éloigne aussi du chemin scolaire de son côté. Et euh, il s'en éloigne tellement que, pour tout vous dire, il n'aura même jamais son baccalauréat. Sa mère, Léo Cadia, s'est mariée avec un journaliste, historien d'art, un bonhomme assez étonnant, qui s'appelle Henri Fouquier, euh, qui a participé à l'expédition des 1000 avec Garibaldi, qui écrit dans le siècle, dans le Charivari, qui tient la, la chronique d'art dans le journal de Paris et qui a même des ambitions politiques. Il va se faire élire député des Basses-Alpes en 1889. Un homme charmant, ce Fouquier, qui plaît aux dames, qui va influencer le jeune, le jeune Georges Faydeau. Ernest avait été un romancier manqué, un dramaturge raté, Eh bien il faut que Georges lui réussisse bien entendu, il faut dire qu'il a tout pour réussir le cercle des castagnettes a étendu son public, Fédo maintenant écrit des, des monologues qui sont très en vogue dans les salons et qui vont lui ouvrir les portes de ces salons, les portes du beau monde, après le cercle des castagnettes, Louvaux a l'idée de monter le cercle des arts intimes, et pour entamer la saison, on va jouer une pièce de Georges Fedot, s'il vous plaît. Pièce à deux personnages. C'est Louvo qui va jouer avec la petite Élise, petit. La pièce s'appelle « Par la fenêtre ». On est là le 1er juin 1882. Et de quoi est-ce qu'elle parle, cette pièce Elle parle d'adultère, évidemment. D'une femme qui vient voir son voisin pour lui affirmer que sa femme le trompe avec son mari. Alors, qu'est-ce qu'on fait Et on pourrait peut-être répliquer, on pourrait peut-être euh, leur renvoyer l'appareil, vous ne trouvez pas On s'apercevra qu'en fait, il n'en est rien, que la dame aperçue par la fenêtre traiter la nouvelle bonne habillée comme l'épouse. Bref, l'honneur est sauf. Mais au fond de tout ça, au fond de, de cette pièce, il y a déjà le sentiment de la vengeance, qui est le fondement d'une véritable danse amoureuse. On peut dire que tout fait d'eau est là, déjà. Et la pièce va être remarquée, s'il vous plaît, par le plus grand critique théâtral de son temps, Francisque Sarcet en personne. Euh, Christophe Maury nous dit, Christophe Maury a préparé cette émission d'aujourd'hui, il nous dit au théâtre, il y a des gens qui sont invités, des gens qui sont reçus, des gens qui sont redoutés. Sarcet faisait partie des trois. Un passage obligé, homme de toutes les premières, il assiste à par la fenêtre, parce qu'il connaît Fédo, sans doute à travers son père, voire son beau-père, il sait qu'il y aura du monde qu'il connaît dans la salle, il rencontre compte de ce qu'il a vu. Et là, on cite euh, Sarcet, « Ce n'est qu'une bluette que cette petite comédie par la fenêtre, elle a été écrite en courant par un garçon qui n'a point de prétention au grand art, qui ne songe qu'à s'amuser. Eh bien, elle a le tour dramatique. Je ne serais même pas étonné que ce garçon fit le tour du théâtre. »
1: Va, petit homme, va le de la caca, depuis peut-être il me passera. D'ici de là, caracara, ma chemine, va va, petit homme, va le de la caca, depuis peut-être il me lancera. A mes amis, je suis heureuse, et je ris sans savoir pourquoi. Et moi de la voir si joyeuse Je me sens triste malgré moi Ah que c'est amusant à Mais qu'un bris-il y entre nous Rien moins encore, entendez-vous Que la coquette qui me donne. de là, de là gscale, la cibille, Va BRETT, va t de là,
0: de ci, de là, Liliane Berton et Michel Dins, accompagnés par l'orchestre des concerts L'Amoureux, dans cet extrait, dans ce duetto de l'âne, de la Véronique d'André Messager. Vous écoutez Radio Classique. Alors il va faire quand même son service militaire, le jeune le jeune Georges Fedeau. Euh, D'ailleurs, euh, il fait son service militaire à Versailles, il fait constamment le voyage entre Paris et Versailles en, dans le petit train, vous savez, il y a une valise qui lui tombe sur le visage, qui lui casse le nez, ce qui fait qu'il aura toujours ce nez un petit peu de travers, un petit peu d'imperfection sur ce beau visage. Il entre au journal Rappel, il est chargé là des des courses des courses hippiques, mais pour tout vous dire, il est plus intéressé par ce qui se passe dans les tribunes de Longchamp que par ce qu'il y a sur la pelouse. Il est convoqué chez le patron qui le vire. Et pendant ce temps-là, le, le copain Adolphe Louveau vous savez, a pris la direction du Théâtre de la Renaissance et il va prendre Georges comme secrétaire général. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupera des plans de salles, des invitations, des soirées de presse, etc. 17 décembre 1886, sa première grande pièce en trois actes, Tailleur pour dames, est bien accueillie au Théâtre de la Renaissance. Même la biche, euh, même la biche va l'encourager. « Dès le lever de rideau, écrit-il, le rire, un rire fou s'est emparé de la salle et ne l'a plus abandonné de la soirée. » Voilà ce que nous dit en tout cas un critique de l'époque. Henri Fouquier propose à son beau-fils de tenir la rubrique « Courrier des théâtres » dans son journal. On peut dire que ça y est, ça commence, mais Georges lui vise plus haut. C'est plus qu'un vaudeville, euh, c'est un spectacle enthousiasmant qu'il voudrait faire, c'est une opérette. Alors il va rencontrer Gaston Serpette, qui a déjà 17 opéras et opérateurs, à son actif, la plupart jouaient au bouffe parisien, le, le temple d'Offenbach, et les voilà qui, pour les nouveautés, vont écrire la lycéenne, avec euh, des, des chansons des couplets ce qu'on appelle un vaudeville, on y trouve un, un joli duo d'amour, des chœurs composés euh, euh, des invités à un dîner, vous savez comme ça se fait à l'époque, bien entendu, puis il y a les jeunes filles pensionnaires, etc., tout ça, avec un joli petit lyrisme, une comédie qui est le miroir des spectateurs, qui se trouvent dans la salle et qui qui rit parce qu'il se retrouve dans ce qu'il y a sur scène. Euh, alors, évidemment, c'est plus tout à fait le génial quiproquo de Tailleur pour dame mais on est encore dans la substitution d'identité, et ça marche, bien entendu. Problème, la jeune première, qui s'appelle Jane May, n'a pas de voix. « Ah, oh, Elle me fourre mon dernier acte dedans », dit Fédo. Et puis, c'est vrai que la musique de Gaston Serpette, qui dit-on a été composée en quatre jours, a été descendue par la critique. Bref, ce sera pas un grand succès, ça. 13 avril 88, le bain du ménage. Levé de rideau à la renaissance. Euh, bah Écoutez, ça, ça, commence, ça commence à devenir sérieux pour, pour Georges Fedot. Il lui faut écrire, séduire, convaincre, retoucher, choisir les personnages et répéter, nous dit Christophe Maury. Le temps du théâtre est long. Samuel et Fedot se voient sans doute tous les jours, se chamaillent, s'adorent, s'honorent, se détestent. La vie du théâtre, en somme, ils ont le même âge. Seulement pour Samuel, le déficit est là. Il va falloir retirer le spectacle de l'affiche après 16 représentations et on envoie voit Fedot montrer ses pièces ailleurs. Ça fait deux ans seulement que Tailleur pour dame a remporté un, un grand succès, mais on on lui fait peut-être payer ce succès. Vous savez, c'est souvent comme ça que ça se passe, à Paris en tout cas. Alors, Fedot va concevoir une pièce avec une double méprise et pas mal de quiproquos. Ça va être une véritable folie, ça s'appelle Chat en poche, et ce ne sera pas à la Renaissance cette fois, mais c'est un peu plus loin là-bas, sur le boulevard du crime. C'est au Déjazet qu'est créée la pièce. Euh, on peut dire que Georges Fedot euh, par ailleurs s'intéresse à ce qui est peut-être sa vraie passion, sa vraie passion cachée, c'est la peinture. D'ailleurs, il il prend des cours chez le portraitus Carolus Durand. Il, a, il achète pas mal de tableaux et puis il va essayer de, il va essayer de faire une sorte de spéculation. Le marché de l'art à l'époque est en pleine expansion, Carolus Durand vend très bien. Il se trouve qu'en plus il a, il a une, une fille absolument charmante qui s'appelle Marianne et vous voyez que pour, pour Georges Fedot c'est le début presque d'une autre vie. Le 17 janvier 1899, au théâtre des nouveautés, c'est le triomphe de la dame de chez Maxime avec Armande Cassive dans le rôle de la môme crevette, bien entendu. Euh, ça va devenir d'ailleurs la comédienne fétiche, hein, euh, Armand Cassive de, de Fédot L'argent de la pièce va euh, permettre euh, à Georges d'épouser Marianne Carolus Durand. Alors on se demande s'il ne faudrait pas repousser le mariage parce qu'il y a une pandémie d'influenza à l'époque, vous savez, qui va quand même faire 200... 50 000 morts en Europe. On ne porte pas de masque et on ne fait, fait pas de confinement à l'époque. Eh bien, tant pis pour la pandémie. On se marie le 14 octobre 89. La jeune mariée a 19 ans, elle est très belle. Carolus Durand est très riche. Le mariage fait venir le tout Paris. Jeune couple rayonnant. il faut vous dire qu'ils sont parfaitement beaux, euh, parfaitement talentueux, avec une lune de miel très heureuse. Pendant deux ans, Georges va pouvoir se consacrer à ce qu'il aime vraiment, la peinture. Il va aller peindre au beau soleil de la côte varoise. Sauf qu'il faudra finir par revenir, pour des raisons financières. Alors, les Fédos vendent sa collection à l'hôtel Drouot. 136 huiles, aquarelles, dessins, avec des signatures incroyables. Corot, Cézanne, Monet, Renoir, Boudin. La consécration, elle va arriver avec le triomphe de Monsieur Chasse. On est en 92. Je ne vous décrirai pas le public. Il était épuisé. Il était mort de rire. Il n'en pouvait plus plus, écrit Francisque Sarcet. Le succès appelle le succès. Alors là, ça va être les grandes pièces. Euh, Champignol, malgré lui. Le système ribadier, bien entendu. Des œuvres qui lui valent le titre de roi du Vaudeville. Effet d'eau, enchaîne les réussites. L'hôtel du libre-échange, un fil à la patte. Là, on est en 94. Le dindon, bien sûr, en 96. La dame de chez Maxime, 199. Plus de 1000 représentations. Et la main passe en 1902 et occupe-toi d'Amélie en 1908. On peut dire que avec la, la dame de de, de chez de chez maxims euh, c'est le vaudeville en, en trois actes qui est né qui jusqu'alors avait été réservé à la, à la grande comédie et puis en 1907 c'est la puce à l'oreille Non, je' plus ce sont des succès des succès toujours des succès très bien sûr de la gaieté parisienne d'Offenbach l'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Charles Dutois Franck Ferrand sur Radio Classique et les pièces ne sont pas seulement des succès incroyables à Paris. Elles sont traduites dans toute l'Europe et dans le monde entier. Les, les droits d'auteur pleuvent littéralement. 5 millions de francs or, vous imaginez. On mène grand train chez les au 50 de l'avenue Foch, avec chauffeur, cuisinier, soubrette, valet de pied, etc. Madame Fédos, en plus, est très dépensière. Elle a donné quatre enfants à Georges Germaine, qui épousera l'auteur dramatique Louis Verneuil. Jacques, qui sera blessé donc, euh, en septembre 14. C'est lui qui aura la croix de guerre dont je vous parlais. Michel, le père du comédien Alain Fedot, et puis Jean-Pierre, qui mourra des suites d'un accident de voiture. Et en 1970, Jean-Pierre Fedot, scénariste, dialoguiste de films, etc. Alors, pendant euh, pendant tout ce temps, il faut bien, euh, parce que ça, les, les pièces ne viennent pas toutes seules, hein, il faut travailler, travailler, bien entendu, il se lève pas de bonne heure. Euh, il se lève pas de bonne heure, Georges Fedot, il travaille à peu près toute la journée, puis le soir, on le retrouve au Napolitain, un café de l'angle du boulevard des, des Capucines. Quand je dis on, eh bien euh, c'est Alphonse Allais qui est là, et puis Lucien Guitry, le père de Sacha et Jules Renard, bien entendu, toutes sortes de journalistes. On va ensuite au théâtre, avant de se retrouver chez Maxime, rue Royale. Fedot fume tout le de gros cigares dont le parfum habille sa silhouette, nous dit Christophe Maury. Partout où il est, il fume pendant les répétitions au bureau, dans le taxi qui le ramène chez lui, mais curieusement, il ne boit pas d'alcool, toujours de l'eau de vitelle. Chez Maxime, où il a ses habitudes, on la lui sert dans une bouteille de champagne. Ainsi, le noctambule se nourrit-il de la nuit qu'il inspire et note dans un carnet une attitude, un mot, une réplique, une esquisse. L'argent quand même va finir par manquer devant le train de vidément de la, de la famille on va quitter l'avenue Foch pour un appartement de la rue de Longchamp. cette pièce tout de même. Et puis, et là, on est en septembre 1909. Ça, c'est la date fatale, ou fatidique en tout cas. Georges apprend que Marianne le trompe. Et qui plus est, le trompe avec un ami. On se croirait dans son théâtre avec le mari, la femme et l'amant, vous comprenez eh bien, Georges Fedot va quitter le domicile conjugal et aller s'installer là où on va lui ficher la paix à l'hôtel, figurez-vous. Il, il occupera désormais l'appartement 189 du deuxième étage de l'hôtel Terminus, devant la, la gare Saint-Lazare. C'est le, le nouveau palace à la mode ultra-moderne. On est juste devant la terrasse de la brasserie Mollard. Ça lui plaît tout ça, bien entendu, ça lui plaît, mais la vie qu'il mène est un peu devient un peu pénible. On le voit de plus en plus prendre de la cocaïne comme le marquis de la comédie Le Bourgeon, il se plaint d'une sexualité en berne, et il pourrait dire qu'il y a longtemps qu'il ait rangé des voitures. Expression qui veut dire qu'il y a longtemps que j'ai enrayé du jour où j'ai constaté que j'étais au-dessous de mes affaires, dit-il, et que je ne faisais plus honneur à ma signature. Il fréquente les salons, euh, notamment celui de Madame de Caillavet, avenue Hoche, bien entendu, entre l'Arc le, le, de Triomphe et, et la grille de, du Parc Monceau. Il rencontre aussi chez, chez Lucien Guitry, Place Vendôme, les auteurs de théâtre à la mode. Et il se dit, mais pourquoi est-ce que lui n'a pas, pas le succès critique de tous ces Augier, paillerons, hervieux, curels, Capu et que sais-je Et là ah, il pourrait bien encore achever 100 millions qui tombent, mais la vérité, c'est qu'il n'y parvient pas. Alors, il se rabat sur des Comédie en un acte. On purge bébé, magnifique, 1910. Mais ne te promène donc pas toute nue, 1911. Hortense a dit, je m'en fous. Et puis, Léonie est en avance. Il a le projet de regrouper tout ça dans un volume qui s'appellerait « Du mariage au divorce ». Vous voyez un peu la noirceur de, des impressions qui, qui d'une certaine façon... Euh en, en, en tâche, tout cela. Incontestablement, euh, on peut dire de Georges Fedot qu'il est devenu une, une victime. Il est dans cette chambre d'hôtel tout seul, dans une solitude de plus en plus pénible. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il va quitter, après dix ans, l'hôtel Terminus pour un appartement au 60 de la rue de Londres. Après le divorce, hein, euh, après le, le divorce. Euh, alors, euh, Marianne ne parlait que d'argent et de tromperie. Est-ce que Fédo, lui, l'a trompé On l'a toujours imaginé, mais Jacques Lorset, qui est un de ses biographes, l'autre grand biographe, c'est évidemment euh, Henri Gidel, que j'ai toujours grand plaisir à, à citer, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, Lorset souligne qu'on ne dispose d'aucun billet doux, d'aucune lettre, d'aucun mot échangé avec une dame qu'elle fût du monde ou qu'elle fût une cocotte. Il n'y a pas de trace du tout d'échange amoureux chez ce graphomane. Pour Christophe Barbier, qui vient depuis oublier Le Monde selon Fedot aux éditions Talendier, Christophe qui connaît tellement bien le monde du théâtre. Ses amourettes, dit-il, s'envolent comme les paroles, elles n'ont pas besoin d'actes notariés, ni de journal de bord. Oui, peut-être, on va relire ses pièces, on va se plonger dans l'univers de, de Georges Fedot pour oublier que maintenant il est entré dans, cette maison, dans ce, cette maison de santé de Rueil Malmaison. Sacha Guitry vient visiter son ami, il ignore dans quel état il va le trouver, il est être lucide ou, ou délirant ou, brouton, ou broutant le gazon Un pensionnaire s'est déclaré président de la République. Le pensionnaire est pour cause, en question c'est Paul Deschanel. Eh bien, Fédon, lui, il dit « Je suis le fils de Napoléon III est ». Est-ce qu'il plaisante Est-ce qu'il est vraiment dérangé On n'en saura rien, mais la vérité, c'est qu'il subit, vous savez, les traitements pénibles de l'époque à coups de douche froide, de doses de bromure, de chloral et de sédatif. On a été obligé de grillager la fenêtre de sa chambre et donc, le 5 juin 1921, Fédo ne se relèvera pas, il tombe dans le coma et son cœur finira par lâcher. Et trois jours plus tard, la messe est dite à la Trinité, puis le convoi funèbre monte au cimetière de Montmartre où Robert de Flair prononcera l'éloge devant une foule d'amis. Il y a là Sacha Guitry, il y a là Yvonne Printemps et Sarah Bernard et cette vieille femme inconsolable qui s'appelle Léocadia et qui est sa mère. Vous écoutez Radio Classique content d'avoir pu, grâce à Christophe Maury, rendre hommage à Georges Fedot, qui donc nous quittait il y a un tout petit peu plus de 100 ans. Il y a eu 100 ans le 5 juin dernier. Ça nous fait du bien de retourner au théâtre, n'est-ce pas, cher Christian Morin Oui, mais ça va être l'occasion pour moi de, de
1: parler d'une pièce qui va revenir au théâtre. Mais avant, je, je reviens sur Fedot. C'est un théâtre qui va de 6 personnages à quelquefois au-delà de 20 personnages. C'est difficile pas... aujourd'hui. Eh oui, pour monter une pièce de Fedot, ça coûte cher, tout simplement.
0: Exactement.
1: Et alors, il faut parler quand même d'une chose vous connaissez bien vous qui êtes sur scène aussi pour raconter l'histoire assez souvent. D'ailleurs, ça va revenir, votre cible, théâtre oui. vous, va exister de nouveau. Ce sont les didascalies, les indications de jeu dans une œuvre théâtrale. Chez Fedot, c'est incroyablement précis. l'horlogerie. Oui, les oui. mouvements, oui. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, vous disiez que ce théâtre il n'avait pas cette reconnaissance, mais on s'aperçoit que le théâtre de Fedot est une une mécanique très difficile à jouer. et C'est pour ces raisons que quand le rythme est là, c'est formidable. Alors, à propos de votre retour, vous aussi, sur thé au théâtre, on aura l'occasion d'en reparler, vous avez travaillé il y a quelques années avec un certain Alain Saxe. Oui, bien et, sûr, et, merveilleux. Et Alain, qui nous écoute peut-être, je ne sais pas, eh bien, il avait mis en scène euh, Kin d'Alexandre Dumas, adapté par Jean-Paul Sartre, pièce avec laquelle Jean-Paul Bémondot avait fait oui, son oui, grand retour à Marigny, au oui. théâtre, vous vous souvenez. Et Kin, qui avait eu cinq nominations au Molière en 2019, plus le prix du brigadier en 2020 pour la mise en scène, donc, d'Alain Saxe, et après avoir été joué 150 fois, plus de 150 fois est stoppé par la pandémie, et eh bien Keane revient au théâtre de l'Atelier, ce beau, ce beau petit théâtre-place Charles Dulen dans le 18 C'est à partir de demain, avec huit comédiens, cinq décors, 40 costumes d'une femme qui a été couronnée pour ses costumes, c'est Pascal Bordet. Pour l'instant, c'est simplement pour vingt représentations, mais vous savez que le théâtre dépend du public. Donc revenons de, au théâtre. De vous, revenons au théâtre. Alain Saxe, donc, met en scène au théâtre de l'Atelier, Keane, à voir absolument et à retrouver absolument à 14 heures. Et demain matin, c'est Franck Ferrand. Et sur scène, bientôt, vous ne tenez au courant. Oui, je vous dirai ça. Je serai votre porte-parole. <rire>